0: Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einer kleinen Sonderausgabe der Medien-Crew. Wie versprochen haben wir uns noch mal mit Felix Fleckenstein in Verbindung gesetzt, der Theologe, der uns dieses dreiseitige Dokument zur Verfügung gestellt hat. Und ich habe mich mit ihm hingesetzt und ungefähr 50 Minuten gequatscht. Wir hätten, glaube ich, sogar noch viel, viel länger machen können. Aber dann hätte das Ganze an Struktur eingebüßt, die es so schon kaum hat, was an mir liegt. Denn ich, ich habe, wenn es um die Passion geht, immer wieder diesen Moment, wo mein Hirn einfach fragt, was soll das eigentlich, ohne eine konkretere Fragestellung zustande zu bekommen. Deswegen, wenn jetzt in den folgenden 50 Minuten Chaos entsteht, liegt es komplett an mir und nicht an Felix. Um, ich fand aber alles, was er gesagt hat, sehr, sehr erhellend. Und ich würde es niemandem nachsehen, einfach zu skippen, was ich frage. Für alle, die sich das gewünscht haben, hier ist es. Es ist, wie ich finde, sehr informativ und erhellend. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und mehr als die Passion zu gucken auf jeden Fall. Wir hören uns diese Woche aber auch mit einer regulären Ausgabe nochmal wieder. Da freue ich mich auch ganz besonders drauf. Vor allen Dingen, weil wir dann nicht mehr über die Passion reden müssen. Viel Spaß mit Felix und mir. Ihr habt es euch gewünscht, jetzt ist er hier als Gast nochmal, nachdem er mir fast drei Seiten, auch fast Fließtext zugeschickt hat, zu die Passion aus theologischer Perspektive, Felix Fleckenstein. Schönen guten Tag.
1: Ja, schönen guten Abend. Äh, freut mich, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ähm, die Leute haben sich es gewünscht. Also ich habe ja denen schon angekündigt gehabt. Es ist viel mehr, als ich hier sagen kann. Ich habe an dem Abend ja einen Körper in der auch in der Cam gehabt und gesehen und normalerweise tue ich das nicht und da habe ich gemerkt, oh, wenn ich jetzt noch weiter lese, dann schaltet der Geist sich komplett, aber es ist einfach zu viel. Aber ich, ähm, er hat das Dokument ja auch bekommen und wir sind beide der Meinung, es ist auf jeden Fall inhaltlich ähm, sehr wertvoll, erhellend und unterhaltsam, weil es ist ja jetzt nicht so, und das muss man vielleicht auch für die Hörer mal kurz feststellen, dass alle Theologen auf die Welt kommen und sind 70 Jahre alt und ähm, sind quasi die die absoluten Klischees ihrer jeweiligen Fachrichtung und des Glaubens, das ist absoluter Quatsch. Also auch in meiner Unizeit kannte ich ja ein paar Theologen, die mit mir studiert haben, wo dann regelmäßig der Satz viel. Einer unserer Dozenten hat gesagt, haben Sie gehört, was der Nazi wieder gesagt hat <lacht> in Bezug auf unseren damaligen Papst? <lacht> Deswegen, da ist schon einiges <lacht> ein bisschen lockerer, als, glaube ich, der, der Otto-Normalverbraucher dann denkt. Ich glaube, das sind auch Klischees, mit denen du öfter mal zu tun hast.
1: Ja, natürlich. Also Das ist da. Natürlich auch, so, auch ich schaue ja Film und Fernsehen äh, persönlich leidenschaftlich und äh, habe natürlich auch eine ganz normale Sprache, die vielleicht in den ein oder anderen Texten dann doch leider ein bisschen dem Klischee zum Opfer fällt. Aber ähm, ja, auch, auch uns ist natürlich ein Anliegen, irgendwie normal zu reden, von daher.
0: Ach, das ist normale Reden, finde ich gar nicht schlimm. Ich finde es immer gut, wenn der Wortschatz ja. erweitert wird. deswegen habe ich mich so gefreut, dass du ein Wort benutzt hast, das ich nicht kannte. Da bin ich jedes Mal so, oh schön, ich kann endlich mal wieder was nachschlagen, Das passiert mhm. so selten. Ähm, nicht im Sinne von, ich kenne jedes Wort, aber im Alltag passiert das einfach nicht mehr so oft. Ähm, ja, wollen wir es ganz kurz mit der Basisfrage anfangen, als jemand, der nun wirklich ein bisschen Ahnung von der Bibel hat. Ja. Wie ging es dir an dem Abend so? Also ich muss, äh, muss das kurz einordnen, dass
1: ich äh, das nicht live gesehen habe, mhm. äh, sondern nachgeschaut habe. Und dadurch den den reizvollen Vorteil hatte, dass ich vieles überspringen durfte, <lacht> <lacht> ähm, vor allem die, die gut anmoderierten äh, Werbepassagen, äh, was mir natürlich ein bisschen einen Vorteil eingebracht hat, ähm, im Gegensatz zu denjenigen, die gezwungen waren, wirklich alle 111 Minuten sich anzusehen. Das heißt, in dem Moment, wo äh, ich mir gedacht habe, okay, ich habe das Lied jetzt erkannt und ich weiß auch, um was es geht,
0: konnte ich ein bisschen beschleunigen. Ja, das ist tatsächlich ähm, ein riesiger Vorteil bei den Songs, ja.
1: Von daher war meine meine Leidensgeschichte nicht ganz so lange, ähm, aber ich fand es schon ganz gut, also diese Doppeldeutigkeit der Passion, die ich mir noch ein bisschen zu eigen gemacht habe beim, beim Sehen. Äh, auch ich habe gelitten, ähm, das zu schauen. Und währenddessen ähm, hatte ich schon oftmals das Gefühl, okay, wenn ich das jetzt nicht gucken müsste, weil wir ja auch ein bisschen das abgesprochen hatten, dass ich dazu was sage, hätte ich wahrscheinlich weggeschaltet irgendwann. Ähm, einfach so weil... Ja auch, ja der Fremdschirmcharakter irgendwann doch hoch war und man sich irgendwann gedacht hat, okay, der Trops ist jetzt gelutscht. Ne? Mhm. Ich bin aber froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil der, der Twist am Ende natürlich den, den Jesus nicht zu kreuzigen <lacht> ähm, mit einem TV-Event, was man die Passion nennt, dann ja dann doch irgendwie doppelt ironisch war. Und da hat mich das irgendwie dann amüsiert, erheitert, zurückgelassen und auch irgendwie kopfschüttelnd.
0: Es war ja sowieso, wenn man das jetzt gar nicht theologisch in dem Fall, aber rein von der Geschichte her, diese Versatzstücke, die einfach nie zu einem sinnvollen Gesamtbild gefertigt worden sind. Ähm, dann bringt man das Kreuz bis dahin, macht mit dem Kreuz aber nichts. Der Kreuzgang selber hatte, also die Interviews mit den Leuten, das war bestimmt ganz nett gemeint, hatte aber auch mhm. mit dem Kreuzgang aus meiner eigenen Perspektive nichts zu tun. Ähm, und dann ist Jesus, steht dann auf einmal auf dem Dach und singt schon wieder ein Lied und man fragt sich, was ist eigentlich los hier? Also bin ja als Literaturwissenschaftler und jemand, der katholisch aufgewachsen ist, so minimal mit der Bibel vertraut und jedes Mal habe ich mich gefragt, das habe ich alles anders in Erinnerung. Das passt gar nicht zusammen. Was ist hier los? Ja, also man
1: kann das auf der einen Seite natürlich mal ähm, auf der ganz großen Perspektive aufmachen, so wie du das auch schon gemacht hast in eurem, eurem eigentlichen Podcast, mhm. dass man sagt, okay, es gibt ja vier Evangelien und äh, es ist eigentlich nicht, also es ist nicht erkennbar, aus welchem Evangelium jetzt hier zitiert wird, ähm, weil es also es ist auch gar nicht recherchierbar ist. Und zwar, was daran liegt, dass, dass hier wirklich äh, im Fachjargon würde man jetzt sagen Steinbruchexegese exegese par excellence betrieben wurde. Das heißt, nicht nur einzelne Stellen isoliert, äh, zitiert wurden, sondern auch Stellen fragmentarisch neu zusammengebastelt wurden in einzelne Versatzstücke, die dann aneinandergereiht wurden, aus verschiedenen Texten, aber auch ähm, einzelne Zitate total verfremdet wurden. Also wo dann nur noch der Hauch dieses altehrwürdigen biblischen Sprachgebrauchs erhalten geblieben ist und der Inhalt aber ein ganz anderer war, wo ich mir halt mich gefragt habe, okay, ist nicht das Ziel einer neuen Interpretation genau andersrum? Also irgendwie aktuelle Sprache zu verwenden bei gleichem Inhalt. Und hier hat man es genau andersrum gemacht. Die Sprache ist gleich geblieben. Man hat gemerkt, ah ja, da zitiert jemand aus der Bibel, aber der Inhalt war irgendwie verändert. Also das ist so ganz komisch gewesen, warum man sich dazu bewogen gefühlt hat.
0: Ja, das das wirkt so ein bisschen. Da muss ich an eine alte Büchner-Aufführung denken, die wir mal im Theater gesehen haben, wo man das Stück sehr sehr frei interpretiert hat und dann auch Leute aufgestanden und gegangen sind, weil ihnen das zu zu krass war. Aber die Sprache war da natürlich im weitesten Sinne die gleiche. Ähm, als als wäre es ein Sakrileg was ja ein schönes Wort in dem Fall ist, aber ich meine es eigentlich total nicht. nicht äh, eigentlich ist es die genaue Wortbedeutung, aber als wäre es wäre ein Sakrileg, Jesus mal normaler reden zu lassen. Und jetzt genau. darf man ja auch nicht vergessen, hat er jetzt auch kein Deutsch gesprochen. Also das ist einfach albern, da nicht zu sagen, bei der Neuinterpretation passen wir auch die Sprache an. Das, ist, das fühlt sich wieder an wie dieses, ah, wir dürfen die Leute aber auch nicht zu so sehr vom Kopf stoßen. Ähm, und da hattest du ja schön rausgearbeitet, dass man ja eigentlich... Menschen, die in ihrem Glauben aktiv sind und sehr gefestigt eigentlich am Anfang die ganze Zeit vom Kopf stößt und immer sagt, ja eigentlich interessiert das ja keinen und warum machen wir das überhaupt? Weil es ja eigentlich doch ganz gut ist. Also diese pseudodiplomatischen Aussagen, die man einfach hätte weglassen können. Also das war immer so diese Entschuldigung dafür, dass man diese Sendung überhaupt macht und dann denken wir, ja, dann lasst es doch bleiben. Also eins von beiden sollte es dann doch sein.
1: Ja, also, mir hat sich das auch überhaupt nicht erschlossen, was die eigentlich jetzt die Gruppe gewesen sein soll. Also, weil gerade die Leute, die man, die man eigentlich denken würde, man könnte die mit solcher Thematik erreichen, die kirchlich sozialisiert sind, die kirchlich engagiert sind, die ähm, einen individuell gelebten Glauben vollziehen, ähm, die haben sich vor den Kopf gestoßen gefühlt. Und zwar nicht nur einmal, sondern wirklich permanent, ja, immer wieder. Und ähm, man hat das irgendwie, glaube ich, versucht durch diesen, diesen, diese Geschichten des Kreuzwegs doch irgendwie einzuholen. Hm. Ähm, also indem man halt dann wirklich sehr charismatische Geschichten erzählen hat lassen, ähm, was aber ein ganz falsches Bild auch erzeugt hat. Also gerade auch wieder auf die, also wenn ich jetzt quasi als Nichtgläubiger drauf geschaut hätte und mir gedacht hätte, okay, das sind die Leute, die anscheinend sich Christen nennen, die dann diese Geschichten erzählen, das spiegelt ja auch ein ganz komisches Bild dann von gelebtem Christentum wieder. Also auch, das hat sich mir nicht erschlossen, was, was jetzt da so die Zielgruppe gewesen sein soll insgesamt.
0: Du hattest eine Sache sehr schön rausgearbeitet, die mir an dem Abend überhaupt nicht aufgefallen ist, die so unter dem Bauchgefühl lief irgendwas komisch hier. Also beziehungsweise zwei Sachen. Und beide haben mit einer Frau zu tun, die Maria heißen mit Vornamen. Ähm, du hast zum einen gesagt, dass Maria die ganze Zeit singen darf, aber sie interagiert nie mit ihrem Sohn. Das ist wirklich völlig absurd eigentlich.
1: Ja, total. Also erstens der, der Raum, den sie einnimmt, über die ganze Geschichte hinweg. Also es wird ja beim Sonntag eben bis... Auferstehung dargestellt. Ähm, dafür nimmt sie eigentlich einen extrem großen Raum ein, als mhm. Nebenfigur. Ähm, vier Solo-Auftritte äh, hat sie gehabt. Ähm, alle isoliert. Ja. Keine Interaktion. Ähm, und gleichzeitig ähm, ist es aber so, dass sie eigentlich eine entscheidende Rolle auch hat in der Leidensgeschichte Jesu. Ne? Sie begleitet ihren Sohn bis zum Tod. Sie ist eigentlich ganz nah dabei. In dieser Inszenierung war sie ganz weit entfernt. Um, und für sich. Und gleichzeitig wird diese Liebesgeschichte quasi, könnte man schon sagen, irgendwie aufgebaut zwischen Mutter und Sohn, mit der doppelten Ironie, dass äh, der Alexander Klaas ja deutlich älter ist, mhm. als die Schauspielerin, also die Sängerin, die Maria verkörpert hat. Auch, auch spannend gewesen für mich persönlich.
0: Das ist letztlich für mich so ein Ding, wenn alles andere gestimmt hätte, hätte man einfach nur gesagt, ja, das ist ja einfach nur, so, wer für die Rolle passt, der passt eben, das ist egal. Und gesungen hat sie hat sie ja gut, auch wenn ich bei der Songauswahl immer so, was auch immer. Also da kann man nur noch die Hände in den Himmel schon werfen und sagen, ich, ich verstehe es nicht. Oder man findet es halt irgendwie passend, aber ich habe es nicht verstanden. Und das andere ist Maria Magdalena, die gar nicht vorkommt oder zumindest nicht namentlich genannt wird. Also wir haben ja eine Frau bei den Aposteln, sie war ja kein Apostel in dem Sinne, von den Zwölfen war sie zumindest keine. Aber die Dame darf, glaube ich, gar nicht reden, die man da sieht und entsprechend... Die Figur fehlt.
1: Das ja, also in wissen. der Tat sind es äh, äh, vier Frauen sogar, mhm. die dabei sind bei den zwölf. Also es ist ja, ich habe mir das nochmal angeschaut, ähm, wie das so also aufbereitet ist, dieses diverse Bild der JüngerInnen, die möglichst bunt und möglichst individuell gezeichnet wurden. Und da sind in der Tat vier Frauen dabei, ähm, die ihren Sprechzeit, glaube ich, insgesamt auf drei oder vier Sätze mhm. zusammenkommt. Ähm, und die werden natürlich nicht namentlich genannt an der Stelle. Und ich hatte Am Anfang hatte ich wirklich die Befürchtung, dass äh, die Maria sich dann doch als Maria Magdalena herausstellt so in den ersten paar Sekunden. Ähm, weil das wäre natürlich nur so dieses äh, Dan-Brown-Motiv, der Liebesgeschichte zwischen Maria Magdalena und Jesus, wo ich kurz geschluckt habe und mir gedacht habe, okay, wenn man das jetzt nochmal hier aus dem Kämmerlein hervorholt und nochmal <lacht> ausbreitet, ach, das wäre natürlich auch eine starke Sache gewesen. Aber dann kommt sie eben gar nicht vor. Und das ist, das ist für mich irgendwie wirklich einfach komisch, weil das eine Riesenchance gewesen wäre. Also ja. so eine starke Frauenrolle zu haben, die auch ähm, in, der, in der aktuellen Zeit kirchlicherseits wieder stärker in den Fokus rückt. Also 2016 hat Papst äh, Franziskus ein Dekret rausgegeben, was Maria Magdalena mit den zwölf Aposteln gleichstellt. Hm. Also auch ihr Gedenktag in der katholischen Kirche ist zum äh, Feiertag erklärt worden. Und sie wird jetzt Apostelin der Apostel genannt. Also eine ganz starke Würdigung einer Frau, die in der Kirchengeschichte relativ oft marginalisiert wurde. Ähm, zwischenzeitlich ja auch mit äh, der biblischen Geschichte der ähm, Prostituierten, die Jesus die Füße gleichgesetzt wurde, was die Geschichte überhaupt nicht hergibt, aber was irgendein Papst sich mal gedacht hat, dass das ziemlich cool wäre, wenn wir das machen würden. Ähm, und das quasi jetzt die Person, die jetzt rehabilitiert wurde 2016, dann nicht als Chance aufzunehmen, hier eine starke Frauenrolle in die Jesus-Inszenierung einzuführen oder die Rolle eben ganz stark zu machen, ähm, hat man einfach verpasst. und hat stattdessen diese klischeehafte Inszenierung der Maria, Mutter des Jesu benutzt, die da leidenschaftlich schmachtet, wie schlimm es ihrem Sohn doch geht, wobei sie es nicht so ganz erschlossen hat, warum? Also, äh, warum sie denn jetzt da so viel leidet? Aber das ist ja nochmal so ein Thema für sich, also was passiert eigentlich in dieser ganzen Passionsgeschichte und warum muss dieser arme Jesus jetzt eigentlich überhaupt sterben? Mhm. Das wurde ja auch eigentlich überhaupt nicht erklärt. Nee. Also es wurde irgendwie als Wissen vorausgesetzt und es wurde auch nicht erklärt, warum, weshalb, wer ist daran schuld, ähm, sondern es war einfach so. Und es ja. war auch gut so, dass es einfach so war. Ja. Hatte man das Gefühl jedenfalls.
0: Ja, also es also Mein Problem dabei ist vielleicht auch rein erzählerisch, wie sind denn hier die Schwerpunkte gesetzt und warum wurden diese Entscheidungen getroffen? Weil es ist ja nicht nur die Mutter Maria ist von ihm wie im Sohn getrennt, mhm. Maria Magdalena kommt gar nicht vor, Jesus ist auch von seinem Kreuz komplett getrennt. Also die tauchen ja auch nie gemeinsam auf. Ähm, ich weiß, das eine ist nur, ist nur ein Objekt, aber es ist halt vielleicht das wichtigste Symbol der Katholiken zumindest. Ähm, auf jeden Fall. Und das, das erschließt sich mir überhaupt nicht. Der Kreuzgang an sich ist ja auch komplett einfach Jesus frei. Äh, und, und wenn ich nur als Tourist jetzt irgendwo rumlaufe und ich sehe irgendwo Steine mit dem Kreuz, von ja, jedem Bild ist halt Jesus drauf, es gibt immer eine Station. Es ist halt so offensichtlich, dass jeder, der wirklich mal ein bisschen bis zur Erstkommunion nur in die Kirche gegangen ist, also wenn man jetzt Katholik ist, ich weiß gar nicht, wie das bei den Evangelien läuft, ob die den Kreuzgang auch irgendwie so den Leuten in den Kopf reinprügeln. Aber bei uns ist es eigentlich so, dass jeder zumindest ja. zwei, drei Stationen grob erkennt, wenn er sie sieht. Also ich könnte sie nicht mehr alle benennen, aber es gibt einfach so Momente und es geht hier einfach nur darum, okay, es war jetzt kein angenehmer Weg mit dem Kreuz auf dem Rücken bis zur Hinrichtung. Das ist eigentlich so, zumindest die, die Grundemotion, die man mitnehmen sollte. Das war nicht sehr angenehm. Und hier kriegen wir Leute, die dieses Kreuz tragen und ihre Lebensgeschichte erzählen. Und mir wird nie vermittelt, warum. Das hätte man ja auch moderativ von mir auslösen können, weil... Einerseits erzählt man natürlich eine Geschichte in diesen vorproduzierten Einspielern und macht dann eine, ich sag jetzt Fiktion auf, weil es ist nun mal eine Geschichte und in der Variante ist es definitiv fiktiv. Und auf der anderen Seite hat man diese echten Menschen, die da rumlaufen. Da muss man auch moderativ sagen, ja, zur Illustration des Kreuzgangs. Das hätte ja völlig gereicht. Also wenn mir nur eine Brücke geschlagen worden wäre, zu sagen, wir wissen, so ist es natürlich nicht passiert, mhm. aber wir wollen das Kreuz durch Essen tragen lassen. Okay, dann sagt mir das doch. Aber es hat halt nichts miteinander zu tun gehabt. Also das Kreuz und Jesus, das waren für mich in dieser Variante einfach zwei Dinge, die nichts miteinander zu tun hatten. Ging es dir da anders?
1: Also mir, mir ging es ähnlich. Ich habe mich bei diesem Kreuzgang und die ganze Zeit gefragt, okay, ist das jetzt das Kreuz, das dann später Gegenstand der Kreuzigung wird? Und wenn ja, wie? <lacht> äh. Ja, so mir auch. Und dann kam ja dieses Kreuz auch an und ich dachte mir, okay, jetzt wird das aufgestellt und dann gibt es irgendwie eine mehr oder weniger ästhetische Inszenierung der Kreuzigung. Weil in dem Moment war ich schon so weit resigniert, dass ich mir gedacht habe, okay, die, die binden den jetzt da nicht dran hm. und die werden den jetzt auch da nicht irgendwie an diesem Kreuz sterben lassen. Und ich bin dann in dem Moment davon ausgegangen, so war meine These, da gibt es jetzt eine Schatteninszenierung. Also da ist jetzt dieses Lichtkreuz und dann werfen die da so einen Jesus-Schatten drauf hm. Um es irgendwie zu inszenieren, aber das ist ja ausgeblieben. Also, und das, das Spannende ist, dass das ja nochmal, was du beschrieben hast, nochmal stärker wurde, indem dieses Kreuz einfach da auf diesem Boden liegen blieb vor der Bühne.
0: Ja. Total bedeutungslos. Ja, einfach also, nur noch rum. Also, es also, hatte auch nicht mal in sich ein Finale. War, also wir tragen das jetzt hier hin und dann ist es da.
1: <lacht> genau, und die, die Ironie spiegelt sich in dem Moment, als Henning Baum als Pontius Pilatus auf der Bühne steht und eigentlich weiterreden will, nämlich erklären will, was jetzt eigentlich Kreuzigung ist und schon diese Bibel, die da präpariert war, in der Hand hat, um eigentlich jetzt dann den finalen Satz zu sagen, okay, jetzt geht's Kreuzigung. Ähm, und keiner guckt ihn an, weil alle gucken dieses Kreuz an und denken sich, okay, was passiert jetzt, was passiert jetzt? Und keiner guckt ihn an und er guckt die ganze Zeit so rum und wartet auf Info, kann ich jetzt weitermachen oder kommt jetzt da noch was? Und das war für mich so der Bruch, wo irgendwie klar wurde, okay, jetzt solltet ihr eigentlich gemerkt haben, dass euer Plan an der Stelle irgendwie nicht so ganz aufgegangen ist, weil die Leute ganz andere Erwartungen in dem Moment hatten, als die Produktion vorgesehen hatte.
0: Ja, das verstehe ich auch nicht, dass nicht einer im Kreativmeeting mal die Frage stellt. Also das Kreuz liegt dann einfach nur da auf dem Boden rum. Waren, waren Sie schon bei der Kirche? Wo ist das Kreuz in der Regel? Es liegt nicht neben dem Taufbecken einfach rum und keiner guckt drauf. Also weird.
1: Also meine, meine, bewusste The also meine These ist, dass das eine bewusste Entscheidung war. Mhm dass das zum Konzept gehört hat. Also ich glaube, dass die sich wirklich darüber intensive Gedanken gemacht haben, ob sie das darstellen oder nicht. Ich glaube nicht, dass es einfach ein Fauxpas ist, dass man darüber hinweggehen die, die will. Die Frage sondern dass man kam auf jeden hat.
0: Fall. Also es muss auf jeden Fall die Frage gestellt worden: okay, kreuzigen wir Jesus auf der Bühne. Ja. Du hast ja sogar extra notiert, dass Gottschalk, glaube ich, auch sogar gesagt hat, das möchte ja keiner sehen. Genau. Und und das ist, glaube ich, auch der Sinn, warum man es nicht gezeigt hat. Also weil man das, weil man diesen diesen Wohlfühlcharakter
1: dieser Stimmung aus Miteinander und Solidarität und wir halten uns alle aneinander fest, ähm, gerettet werden musste. Und dieser Wohlfühlcharakter hätte einen extremen Bruch erlitten, mhm. wenn man jetzt diesen Jesus gekreuzigt hätte. Also weil da stirbt halt ein Mensch qualvoll, auf eine der qualvollsten Arten und Weisen, die wir uns in der Menschheitsgeschichte ausgedacht haben, ähm, an so einem Stück Holz. Und wir gucken ihm alle dabei zu. Und das auszuhalten ist auch, wenn uns die Story gut bekannt ist, nicht einfach. Und gerade in der aktuellen Zeit, glaube ich, ist es nochmal sehr viel schwieriger, wenn man dann diesen unschuldigen Jesus sieht und sich gleichzeitig in den Runde ruft, wie viele unschuldige Menschen denn momentan tagtäglich so sterben. Und das hat der Henning Baum ja auch dann aufgegriffen und gesagt, genau deswegen zeigen wir das nicht, weil ähm, wir, wir wollen das ja nur im Bildschirm sehen. Da habe ich mir gedacht, ja gut, er hat recht. Ne? Wir wollen das irgendwie nicht an uns ranlassen. Wir wollen das irgendwie nur im Bildschirm sehen und deswegen kreuzigen wir den jetzt nicht auf dem Platz, sondern erzählen nur, dass er gekreuzigt wurde und ersetzen die Kreuzigung durch dieses gehauchte Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen und dieses ästhetische Blitzgewitter über den ganzen. Und dann schreckt man kurz hoch und dann ist das die Sekunde des Erschreckens und dann ist aber auch rum. Dann ist gut. Und dann haben wir es geschafft. Einmal kurz erschrecken, dann ist es mhm. rum, dann ist es geschafft und dann steht der auferstandene Alexander Klaas auf dem Dach und singt seinen Abschlusslied. Da zwischendrin kam ja noch, um ehrlich zu sein, dieses wir sind geboren, um zu leben, was uns natürlich emotional wieder so richtig empowert hat.
0: Ja, wenn man das Lied also, dann, mag, ja, dann schon. Ja,
1: Aber die Dunkelheit des Kasamstags, also dass dieser, dass dieser Jesus da stundenlang hing, im Angesicht seiner Freunde, mhm. also wirklich auf erbärmlichste Art und Weise gestorben ist und dann ja auch erstmal tot war und die alle nicht mehr wussten, was machen wir jetzt überhaupt? Ähm, also sind wir jetzt die Nächsten, das hat man einfach halt komprimiert auf eine Sekunde um dann wieder, aha, da ist er erlebt und wir sind alle glücklich und können jetzt wunderbar zufrieden unser Gläschen Wein austrinken und ins Bett gehen. Und ich glaube, das war der, das war die Intention dahinter, ist also diesen Bogen zu halten.
0: Es ist, ist aber schon schlimm. Also ich, ich glaube, da hat auch ein bisschen, also einerseits ein bisschen Mut vielleicht gefehlt. Ich kann die Motive verstehen, zu sagen, wir wollen nicht, dass die Leute auch nur für fünf Minuten sich schlecht fühlen, wobei ich dann sagen muss, dann ist die falsche Geschichte, ganz ehrlich. Also das ist eine, das heißt nicht umsonst Leidensgeschichte, also das ist einfach Quatsch. Natürlich ist es eine hoffnungsvolle Geschichte, aber die wird es halt erst am Schluss. Also, naja, auf jeden Fall, ähm, glaube ich auch, dass es ein wirtschaftlicher Faktor war. Weil, was hätte man hier machen müssen? Man hätte dieses seltsam zusammengeklöppelte, leuchtende Kreuz irgendwie aufrichten müssen, hätte davor dann wahrscheinlich nochmal mal ein Metallgerüst aufbauen müssen, wenn man wirklich Alexander Klavs drauf will, weil auf dem Ding, da wäre einfach umgefallen, das hätte nicht funktioniert, ja. glaube ich. Ähm, oder ihn irgendwie mit Seilzügen davor hängen. Es gibt ja für solche Sachen einfach genügend Möglichkeiten, Veranstaltungstechnik gibt das hätte man machen können. Riesiger Aufwand, viel, viel teurer, gefährlicher, versicherungstechnisch teurer. Ähm, und dann hätte man aber vor allen Dingen daraus nochmal eine harte Schauspielnummer machen müssen, wie er da leidend am Kreuz hängt und stirbt. Also das ja. kriegt man vielleicht noch mit viel Licht und gutem Sound. Und wenn jemand sich wirklich mal Mühe gibt beim Text, auch so hin, dass das schlimm ist. Und vielleicht sieht man auch gar nicht so viel davon, macht das Licht weg. Und dann sieht man einfach, wie seine wie Jünger und seine Mutter einfach trauern. ist ja auch effektiv. Und dann muss man halt dazwischen bis zur Auferstehung noch mal füllen. Stattdessen haben wir sehr lange vorher einfach nur Quatsch gemacht. Also,
1: Naja. Ich hatte ja schon zwischendrin mal die Befürchtung, dass genau dann die Werbepausen kommt. Also der Jesus stirbt am Kreuz und dann sagt Gott sei aufsteht, genau.
0: Seht ihr, wenn das Licht angeht. <lacht> ei, ei,
1: Das ist uns zum Glück erspart geblieben dann. Ja, aber nein, du hast völlig recht. Und also ich habe mich dann gefragt, wieso wieso lässt man diesen zentralen Punkt aus? Und wieso nennt man es dann Passion? Mhm. Also diese Doppeldeutigkeit hat sich mir nicht erschlossen. Dann hätte man es die Lebensgeschichte Jesu jetzt nennen können oder so. Dann hätte man noch die Weihnachtsgeschichte vorne dran geknallt, dann, ne, Schön Kind in der Krippe geboren, total emotionales äh, Arrangement am Anfang und hätte dann die Kreuzigung weggelassen und die Auferstehung, dann hätte man trotzdem die meisten wieder reinpacken können und hätte es trotzdem in der Osterzeit senden können. Aber man, man hätte nicht dieses... Dieses Konstrukt gehabt, so wie, wie man es jetzt eben hat, dass der Mittelpunkt der Geschichte einfach ausgestanzt war. Also mhm. so wie geben Sie mir eine Pizza für Jahreszeiten, aber bitte ausgestanzt und nur den Rand, denn der ist so lecker. Also so war das irgendwie für mich. Ja. Ach, ja. Also vielleicht. Und ja, ja. bitte mal du. Naja, das nimmt die Tiefe halt weg. Mhm. Und ich glaube, ich glaube, weil du den Punkt angespielt hast mit der schauspielerischen Leistung, dass der Alexander Klaas das hingekriegt hätte. Also das war der einzige Pluspunkt auf meiner Seite, dass ich sage, der hat den Jesus echt gut verkörpert. schauspielerisch glaubwürdig, nicht peinlich.
0: Er hat es auf jeden Fall ernst genommen, er hat sich krass angestrengt, singen kann er hervorragend. Also ich möchte immer mittlerweile sagen, aber ich erinnere mich überhaupt nicht daran, wie er früher gesungen hat. Deswegen war auf jeden Fall eine Boah, gute Leistung. Ahnung. Und ähm ich muss sowieso sagen, schauspielerisch war das auch alles okay und im Rahmen. Ich verstehe allerdings immer noch nicht, warum man diesen Live-Eindruck bei den vorproduzierten Sachen einem irgendwie vermitteln wollte. Das ist so produktionstechnisch für mich einfach nicht logisch gewesen, weil so doof sind die Leute einfach nicht. Man kann auch ehrlich sein sagen: sagen, ja, haben wir vorproduziert, dafür sieht es geil aus. Nein, machen wir lieber so, dass es aussieht wie, wir haben den ersten Take genommen, auch weiter, Einkaufszentrum, macht zu. Also das grafe ich einfach nicht, weil... Das ist vielleicht diese, so ein bisschen der, der, ähm, der Christ in mir tatsächlich, also dieses aufgewachsene Christentum, dass man, Kann man das nicht mit ein bisschen Respekt behandeln, wo ich ja normalerweise gar kein Problem mit habe. Also ich bin der Letzte, der irgendwie sagt, pff, Tanzverbot muss man sich dringend dran halten, man darf keine Witze über Gott und Religion machen. Das, mhm. ist, das ist in meinen Augen Quatsch, vor allen Dingen bei der Religion, die am wenigsten verfolgt wird in der Welt, auch verfolgt wird manchmal, aber also wir haben es echt gut im Westen, was das angeht. Und ähm, trotzdem bin ich so, Er ja, nehmt doch die Geschichte ein bisschen ernst, wenn er sie schon erzählen wollt, als nicht Parodie, als ernstzunehmendes, das ist das, woran hier sehr, sehr viele glauben, dass eine Geschichte, die für viele eine Bedeutung hat, dann nehmt es doch ein bisschen ernst und strengt euch ein bisschen mehr an, weil allein durch den Cast ist es halt wirklich mit dem Augenzwinkern auch ein bisschen lächerlich gewesen. Und immer noch verstehe ich diesen Mix nicht aus. Wir finden es alle ganz witzig, dass wir hier jetzt Martin Semmelrocker haben, der da ein bisschen rummacht als Barnabas. Auch eine Figur, zu der du gerne noch was sagen kannst, weil ähm, da war ich sehr überrascht. Ich habe da auch nur das, äh, das, ähm, ja, das kirchliche im Hinterkopf. von wegen, ja, der war auch ein Verbrecher. Das ist das Einzige, was ich in Erinnerung mhm. hatte zu ihm. Und das scheint ja nicht ganz zu stimmen.
1: Ja, also es ist, ähm, gerne sage ich was zu der Figur. Ja. Also es ist ja... Das große Rätsel dieser Inszenierung, warum dieser Jesus letztlich sterben muss. Und zum anderen, durch wen? Mhm. Also, das sind so die zwei zentralen Fragen, die einfach nicht beantwortet werden, richtig. Ähm, bleiben wir bei Barabbas und gehen zuerst zu, eh, zu dem Punkt, warum. Und ähm, dafür muss man erstmal verstehen, dass dieses Jerusalem, die Stadt und auch ganz Palästina zu dem Zeitpunkt ja besetzt waren. Also, durch einen. Ein römisches Imperium, was gewaltsam dieses Land besetzt hatte. Und zwar nicht erst seit gestern, sondern schon über eine ganz lange Zeit. Und auch die Römer haben dieses Imperium nicht erst gegründet, sondern die haben das quasi geerbt. Nämlich von dem Nachfolger Alexander des Großen haben die das quasi erobert. Das heißt, ganz Israel hat eigentlich eine extrem lange Leidensgeschichte der Unterdrückung hinter sich. Und das erzeugt natürlich Unmut. Und das heißt, in der nennen wir es Zeitenwende, gibt es immer wieder Bestrebungen, diese Römer aus dem Land werfen zu wollen. Sei es religiös motiviert zu sagen, wir erhoffen jetzt eben den Messias, den von Gott gesandten Retter, der eben jetzt das Reich Gottes aufrichtet, in dem Recht und Gerechtigkeit waltet und eben nicht das Recht des Kaiser Augustus, was nämlich für uns Randbezirke des Römischen Reichs ein ziemliches Unterdrückungsrecht ist weil das eben ausgebeutet wird zugunsten des üppigen Lebens in Roms. Und gleichzeitig gibt es aber auch gewaltvolle ähm, Gruppen, die natürlich ähm, in gewaltsamen Aufständen gegen die Römer, wenn sie dann Zeloten, sich wehren. Ja. Und wahrscheinlich war der Barabbas genauso einer. Das heißt, der Barabbas wird immer gezeichnet in biblischen Texten als einfacher Mörder.
0: Nein.
1: Einfacher Mörder klingt jetzt schwierig, aber das macht es natürlich einfacher, das, das gegenüberzustellen. Hier ist der heilige Jesus von Nazareth, den wollen wir alle frei haben. Und das ist ganz klar, weil er ist total unschuldig und wichtig. Und der Sohn Gottes, alles, ich rede jetzt auch aus dem Narrativ ja, heraus. natürlich. Aber,
0: aber auch, also vielleicht ist es wichtig, den Punkt zu sagen, das ist ja die Perspektive, die man im Nachhinein ein, einnimmt. Ne? Genau.
1: Und auf der anderen Seite steht der Barabbas, das ist der Mörder, das ist der mhm. Böse. Und den lassen sie jetzt auf einmal frei. Realiter war es wahrscheinlich genau andersrum. Denn Jesus kannte keine Sau. Mhm. Also weil, der kommt aus Galiläa, also aus der Provinz. Der zieht dann nach Jerusalem mit seinen paar Followern, aber in Jerusalem selber kennt den niemand. Das heißt, beim Einzug in Jerusalem, da wird das immer so erzählt, als wäre das jetzt nur die Verehrung Jesu gewesen. Als wäre da der Jesu großartig verehrt worden. Wahrscheinlich ist es aber so, ähm, also alle Theologinnen, die zuhören und äh, mich eines Besseren belehren wollen, dürfen es natürlich gerne tun. Ich sage, wahrscheinlich ist es so. Dass äh, das eben gängiger Ritus war zum Beginn des Pessachfestes, einfach alle Pilger, die nach Jerusalem kommen, feierlich zu begrüßen mit ja. Kleidern und mit Palmwedeln. Das ist irgendwas wir feiern am Palmsonntag. Und das heißt, man muss sich eben das darf sich das nicht so vorstellen, als wären die jetzt alle total geflasht gewesen, ähm, so wie in der Inszenierung, dass jetzt dieser Jesus auf einmal hier im Essen rumlatscht oder damals eben in Jerusalem, sondern der war ihm unbekannt und klar bis zu diesem Zeitpunkt. Und gleichzeitig haben wir hier Barabbas, der wahrscheinlich total bekannt war, weil das wahrscheinlich ein Anführer war einer solchen Befreiungsbewegung. Das heißt, den kannte wahrscheinlich jeder. Und der war total wichtig, weil der die Interessen des Volkes vertreten hat und das auch mit Gewalt versucht hat, die Römer zu bekämpfen. Also es ist irgendwie nachvollziehbar, dass gefordert wird, dass er freigelassen wird, weil er die wichtigere Figur ist. Also von daher, diese zwei Personen natürlich hier so gegenüberzustellen und dann in Barabbas auch in dieser klassischen Narration eben so als ja den witzigen wir lassen jetzt den Barabbas frei äh, Figur zu inszenieren das war schon sehr verkürzt.
0: Das war ja nicht also ja, es war mehr als verkürzt, er hatte ja nicht mal einen richtigen Satz. ähm gleichzeitig, also erstmal vielen, vielen Dank dafür, weil ich das wirklich überhaupt nicht wusste. Ich dachte mir schon, das kann eigentlich nicht so simpel gewesen sein, wie ich es mal erzählt bekommen habe, aber der, die Schwerpunkte sind glaube ich. Also der Schwerpunkt, den ich in meiner Erinnerung immer hatte, war Pontius Pilatus von wegen, ich habe hier gar nichts gemacht, das regelt ihr unter euch, mhm. was ja eh albern ist, weil er am Endeffekt ja doch entscheidet, auch wenn er sagt, ihr entscheidet das, er übernimmt die Entscheidung. ja. Und man hat diese Sequenz ja ganz oft benutzt, um dann quasi den Juden den Tod an Jesus in die Schuhe zu schieben was gerade unter dem, was du gerade gesagt hast, ja eigentlich total albern ist. Weil genau, auf jeden einen Fall. von beiden müssen sie ja quasi sowieso hinrichten. Oder wir haben ja. wir haben eine, geh aus dem Gefängnis Freikarte für euch. Sucht euch aus, wer es ist. Also das ist eh eine total beschissene Situation.
1: Ja, und das ist aber genau das, was, die, also was leider, muss man sagen, die biblischen Texte legitimieren.
0: Hm.
1: Weil wenn man sich anschaut, wie die Schuldfrage verhandelt wird in den vier Evangelien, dann ist es so, dass das Johannesevangelium, was das jüngste ist, nämlich erst 70 Jahre, manche datieren es auch 90 Jahre nach Jesu Tod, also 100 bis 120 nach Christus, erst verfasst wird, ganz stark den Fokus eben darauf legt, auf das, was du gerade erzählt hast, der mhm. arme Pontius Pilatus, der jetzt hier seine Hände in Unschuld wäscht und sagt, also ich kann ja nichts dafür und gleichzeitig im Hintergrund eben die, die jüdische Elite, die sagt, jetzt nagel ihn bitte endlich ans Kreuz, damit wir ihn loshaben. Mhm. Und das ist eine Verschiebung, die sich in den Evangelien gut nachzeichnen lässt, dass die Schuldfrage immer mehr Richtung jüdische Elite geschoben wird. Was also, damit zusammenhängt, dass sich Judentum und Christentum dieser Zeit schon voneinander trennen. Ja. Und man dann natürlich gegen die andere religiöse Gruppe, die so viele Gemeinsamkeiten hat, sich abgrenzen möchte. Also Boundary Markers sind hier ganz, ganz wichtig in der Zeit. Und deswegen wird es so verlagert.
0: Also das heißt, je später das Evangelium quasi verfasst worden ist, desto krasser wird genau der Aspekt unterstrichen und beziehungsweise die Interpretation ein bisschen verschoben. Genau. Das ergibt also das, ist, das, ist
1: sehr viel Sinn. das ist das Problem und das hat in, der, in unserer Menschheitsgeschichte viel Antisemitismus. Genannt. Das ähm, müssen wir uns auf die Fahnen schreiben als Christentum.
0: Ja. Ich meine, du und ich, wir haben es nicht gemacht, aber die Christen schon. Genau. Ja, genau. Und das
1: ist, äh, führt uns eben, wenn dieser zweiten Frage, wer ist eigentlich schuld daran? Also warum und wer ist eigentlich schuld daran? Und äh, das ist auch ganz spannend inszeniert gewesen, fand ich, weil das wird sehr uneindeutig äh, gesagt, weil das wird wie mit so ein Ping-Pong-Ball immer hin und her geworfen. Also einmal sind es die religiöse Elite, die schuld ist mhm. und dann sagt Gottschalk aber wieder, na, es waren ja doch die römischen Machthaber.
0: Die auf einmal die vorher überhaupt nicht vorkamen.
1: Ja, genau. Und Gleichzeitig sind das aber immer die Bundespolizisten. Also beide also Gruppen werden repräsentiert durch die Bundespolizei. Ja. Visuell, das heißt
0: <lacht> oh, egal für wen die Bullen arbeiten. Moment, Entschuldigung für den Begriff Bullen, aber ey. Ähm, für die für wen die Polizisten arbeiten. Das sind immer, die haben immer den schwarzen Peter. Es, ja, das ist sehr verwirrend gewesen.
1: Also das ist also halt für dieser die F Inszenierung. Ist es vollkommen okay, dass man jetzt die Bullen sagt, weil die waren ja auch noch korrupt, ja, das ja, so wie die dargestellt wurden. Und das hat natürlich unterstrichen die Korrupten. Bundespolizisten verhaften und verurteilen jetzt diesen Jesus ohne Grund. In einem nicht nachvollziehbaren Schauprozess wird jetzt dieser unschuldige Mann hier verurteilt, was überhaupt nicht nachvollziehbar ist. Und damit nimmt man natürlich diese ganze Dynamik sowohl religiös, na, das ist eine religiöse Elite, die hier irgendwie in die Finger im Spiel hat, und gleichzeitig ist es eine Besatzungsmacht, die jetzt hier jemanden, der zu diesem Volk gehört, was wir hier unterdrücken, verurteilt, nimmt man komplett raus. Sondern es ist die heimische, die eigene Polizei, als wäre das jetzt eine jüdische Militärtruppe gewesen, die den da verhaftet hat und hingerichtet hat. Das suggeriert man damit.
0: Die und, gerade, Polizei.
1: Ja, und, und, und gerade in der aktuellen Zeit mit, äh, mit diesen ganzen Querdenker-Demos und den Aufständen gegen die Polizei ist das ein Bild, was auf mehreren Ebenen einfach ähm, ja. unnötig ist.
0: Und, die, und ich fand, also das ist jetzt wirklich mehr so ein Detail der Inszenierung und hat gar nichts mit den Interpretationen zu tun. Aber hast du irgendwie mitbekommen, was jetzt die 30 Silberstücke gewesen sein sollen? Weil der ging doch nur von dem Polizeiauto irgendwann weg und hat genickt oder so. Also, ich war so, hat, haben die dem irgendwas gegeben oder geboten? Ja.
1: Das war die Belohnung für sein durch den Monsun <lacht> auf, dem, auf dem Dach. Er kamen dann nochmal zwei Polizisten zu ihm aufs Dach und haben ihm so einen dicken Umschlag zugesteckt. Ah,
0: okay, dann habe ich das einfach in meinem Wahn nicht gesehen, aber dann war es einfach nur Geld, okay. Immerhin.
1: Ja, immerhin hat das nicht umsonst gemacht. Das nicht. Ja, und das ist, also, das ist so das, was mich am meisten geärgert hat. Also, dass man nicht irgendwie wenigstens eine plausible, vernünftige Version erzählt hat, warum dieser Jesus jetzt sterben musste. Und wenn man gesagt hätte, dass der hier für Solidarität und Liebe eingestanden ist und die Gebote des Judentums nicht ganz so wichtig genommen hat, sondern eher den Menschen in den Mittelpunkt gestellt hätte, dann hätte äh, das so konzipiert, dass er für seine Botschaft stirbt hm. und die anderen das nicht gut fanden, dann wäre das eine plausible Version gewesen, wo man theologisch hätte sagen können, ah, kann man das jetzt so sagen, eher nicht. <lacht> Aber es wäre plausibel gewesen in sich. Und so ist es eher, dass es einfach gar nicht thematisiert wird und auf dieser reinen Oberfläche verharrt,
0: ja, ohne eine inhaltliche Tiefe zu bekommen. Ja, warum er überhaupt verhaftet wird, erschließt sich nämlich kaum. Also. Gottschalk gibt da so ein, zwei Hinweise. Ja, die mögen den nicht so. Ja, ja, gut. Ja, genau. So gehen wir mit Leuten um, die wir nicht so mögen. Das war mir jetzt auch nicht bewusst. Ich bin froh, wenn wir das Gespräch hier beendet haben. Und ich habe das geschnitten, dass ich damit <lacht> hoffentlich nie wieder zu tun haben habe. Im schlimmsten Fall nächstes Jahr nochmal. Ich hoffe nicht, dass sie es nochmal machen. Weil also sie müssen sehr viele Dinge auch Ganz faktisch, unabhängig von unseren Ganzen, das ist jetzt aber nicht so schlüssig mit der Bibel, äh, Kommentaren, müssten sie ganz viele Dinge ändern. Allein diese Sache, wie du gesagt hast, wer ist jetzt eigentlich schuld in der Inszenierung? Weil es wird ja irgendwie das Publikum befragt. Was soll man jetzt machen? Und ich, ich finde es fast gut, dass die Deutschen, die da vor Ort gestanden haben und was für Gäste wir noch aus anderen Ländern hatten, dass die nicht gerufen haben, ja hängt jetzt Jesus auf, sondern die einfach so, ja was soll ich denn jetzt sagen, also es war wirklich das Publikum war mehr stumm und so, das ist jetzt nicht die Interaktion, auf die ich Bock habe, ja, ich sind gerne We Will Rock You mit, aber darauf habe ich keinen Bock, das ist ja, wäre auch total seltsam, also wenn du wenn nicht irgendwie 100 Statisten castest und sagst, ja sag das auf jeden Fall, das ist Teil der Inszenierung, wird das nicht passieren, Gott sei ja. Dank. Aber sich dann darauf verlassen, dass die Leute einfach sagen, oh ja stimmt, so war es in der Geschichte. Die Leute haben gefordert, dass es stirbt, dann mache ich das mal. Das wird nicht passieren, das fühlt sich einfach nicht gut an. Das kann man nicht machen. In, in ähm, Holland oder was, wo sie das jedes Jahr machen, haben sie ja wirklich ein Televoting inszeniert dafür, wo dann Balkendiagramme mhm. gezeigt wurden. Die Leute wollen eindeutig, dass der eine freigelassen wird und Jesus war ans Kreuz. Und das wiederum, es fühlt sich alles so seltsam an. Ich kann es überhaupt nicht einordnen für mich.
1: Ja, da kann ich dir leider nur recht geben. Also das eine ist diese, diese theologische Sache, wo man sagen kann, okay, ah, das hätte man ein paar mehr Theologinnen mit ins Boot holen können, vielleicht oder, oder auch hätte sie sich hören, die Geschichte so, ja. mal ein bisschen genauer anschauen können, vielleicht, ähm, dann wäre das auch so gewesen. Die andere Frage ist, wieso, wieso sind da keine, keine Entscheidungen getroffen worden, die das Ganze irgendwie in sich konsistent ja. gemacht haben?
0: Genau, also es gibt ja viele... Verfilmungen auch der Leiden Jesu und der Geschichten. Und die sind ganz oft ganz weit weg von der Bibel, habe ich das Gefühl. Aber die erzählen dann wenigstens eine schlüssige Geschichte.
1: Genau, dann kann man sich aufregen drüber und kann ja. sagen, ja, so war es nicht. Aber an dem Punkt hat man jetzt überhaupt keinen Anhaltspunkt mehr, sich überhaupt aufzuregen. Ja. Also auch in meiner Bubble hat es mich natürlich nachhaltig beschäftigt. Und auch hier sind Diskussionen abseits des theologischen Felds, doch oftmals irgendwann gescheitert, weil meine Kritik keinen kein Anhaltspunkt mehr hatte. Mhm. Außer zu sagen, das ist nicht konsistent. Ähm, weil man es eben nicht genau festmachen kann an, an einzelnen Punkten, warum, warum jetzt quasi das falsch ist. Sondern man ja. kann nur sagen, es ist in sich nicht konsistent und es ist widersprüchlich. Und das hat es schwierig gemacht, auch das Ganze so ein bisschen zu entkräften, ähm, was die Inszenierung angeht. Und ich glaube auch, dass dass echt gut gelungen ist, ähm, den Menschen das irgendwie rüberzubringen, dass das nicht so wichtig ist, dass das auch gar nicht so bemerkt wurde. Ja. Also Ich glaube, dass wir, die wir beide das äh, unter einer kritischen Perspektive geschaut haben, das ein bisschen anders wahrgenommen haben, als die, die das wirklich aus Genuss oder Interesse mhm. gesehen haben. Ähm, weil da ist so meine Einschätzung, dass die das alles sehr kuschelig fanden und sehr sehr schön, so zu hören, wie wichtig doch Solidarität und Nächstenliebe und Respekt so in unserer Zeit ist. Und es ist nämlich total toll, dass der Samuel Koch da mitspielen durfte. Also, das waren so die Stimmen, die da bei mir ankamen. Ähm, wo es dann aber ganz schwer macht, auf einer rational-kritischen Ebene gegen so ein emotionales mhm. Feedback zu argumentieren. Also, weil die Ebenen einfach total verzogen sind. Und das ist enttäuschend, weil das eine Riesenchance war, so ein Format mit der Sendeplatzierung ähm, und dem medialen Hype im Vorfeld und auch der doch nicht ganz schlechten Besetzung dann so gegen die Wand zu fahren, dass man es auf diese Oberfläche reduziert. Ah. Also bewusst vielleicht, oder unterstelle ich jetzt mal, bewusst und auch gewünscht, dass dieses Wohlfühlgefühl im Mittelpunkt steht, wir sind alle solidarisch und wir halten alles zusammen und wir halten uns gegeneinander aneinander fest und das ist alles so toll und dieser Jesus, das ist doch ein gutes Beispiel dafür. Warum der jetzt ein gutes Beispiel ist, was eigentlich seine Botschaft war, außer jetzt zu sagen, ja, Nächstenliebe, mhm. was eigentlich nur eine Chiffre in dem Moment dann ist. Also auf dem Papier kann jeder sagen, okay, Nächstenliebe ist total toll, finde ich gut. Mhm, was es jetzt konkret heißt und dass es mit Leid und Schmerz und Tod verbunden war, zumindest für diesen Mann ja. und für viele andere, die das in unserer Zeit leben, ähm, lassen wir halt gerne mal außen vor, weil das ist unangenehm. Das wollen wir nicht sehen im deutschen Fernsehen. Und damit hat man die Chance, sich vertan. Und das ist schade. Weil wo kriegen wir mal als theologische Bubble, als kirchliches Setting, die Möglichkeit, unsere Story in dieser Größe zu präsentieren. Also ihr habt es in eurem Podcast gesagt, na, Bibel TV hat keine Talkrunde dazu gemacht und so. Ja, und auch die die kritische ähm, Lektüre innerhalb der theologischen Bubble ist sehr marginal gewesen für die Passion. Also das ist gar nicht richtig ernst genommen worden als äh, theologisches christliches Ereignis, sondern es war so ein, ja, gab es halt,
0: was soll man dazu sagen? Ja, es ist halt, wie wir jetzt schon mehrfach gesagt haben, auch in jeglicher Hinsicht so inkonsistent, dass man nicht mal sagen kann, das ist aber scheiße, weil es versucht ja in keine Richtung, es krass zu interpretieren, sondern es sagt nur, das erzählen wir nicht, das erzählen wir auch nicht das deuten wir nur an, ähm, versuchen wir das mal irgendwie. Also ich, ich habe immer das Gefühl, dass das, es fühlt sich jedes Mal an, als hätte irgendwie eine Abiturklasse gesagt, lass uns das doch mal versuchen. Und es war nicht die beste Abiturklasse. Also da habe hab ich schon Abiturjahrgänge gesehen, die hätten da mehr hinbekommen. Und ähm, das ist bedenklich, finde ich. Wenn man sich das vornimmt, dieses Thema zu machen, finde ich das immer noch bedenklich. Aber ja, man hat weder irgendjemandem damit wehgetan, noch irgendjemanden sehr damit gefördert. Ich habe mich jetzt schon zwei, dreimal gefragt, ist es also es ist natürlich nicht so eindeutig zu identifizieren, ob das jetzt eher evangelisch oder eher katholisch ist. Dann habe ich gedacht, Maria ist stark im Vordergrund. Das spricht eigentlich für katholisch, aber das, was sie macht, ist ja nur singen. Also <lacht> sehr, sehr schwierig. Selbst da kann man nicht irgendwie ansetzen.
1: Also ich glaube auch, dass man das nicht machen muss. Nee, ähm, weil das hilft in dem Moment auch nicht weiter. Also für mich für für mich erschließt also gibt es keinen Punkt, wo sich das erschließen würde. Nee. Das ist jetzt katholisch gewesen, das ist evangelisch gewesen.
0: Das hast du ja ganz am Anfang ähm, schon gesagt, dass die einfach überall, da nehme ich mir was, da nehme ich mir was, das schreibe ich oben. Also es ist ein Wunder, dass man hier nicht noch die, die komplett die Apokryphen bemüht hat, damit man das irgendwie so erzählen kann, wie man möchte. Ähm, aber dann hätte ja keiner mehr erkannt, worum es geht.
1: Ja. Mein Hauptkritikpunkt ist, ist wirklich der, dass man eine sehr tiefe Botschaft dieser Geschichte auf eine so marginale Oberfläche reduziert hat, dass das schon Oscar-verdächtig ist. Wie, wie gut das geklappt hat, ähm, hier wirklich jeden Reibungspunkt rauszunehmen, der auch irgendwie nur Ecken und Kanten dieser Botschaft übrig gelassen hat. Dieser Jesus tut nichts. Also jemand, der quasi uns heute, 2000 Jahre später dafür bekannt ist, dass er radikale Solidarität gelebt hat, tut einfach in 111 Minuten nichts. Außer, dass er einem seiner Jünger eine zärtliche Nackenmassage gibt am letzten Abendmahl. Das ist also meine absolute Lieblingsszene. Und hier ähm, die Leute mit äh, symbolischem Fladenbrot füttert. Das sind die karitativen Momente dieses Jesus. Ja. Das Einzige, was man also über die eigentliche Jesusfigur erfährt, entspringt alles den Sätzen Gottschalks. Mhm. Aber in den Inszenierungen kommt es dann nicht mehr vor. Ja, also ausgehöhlt ist dieser Jesus auf eine Oberfläche reduziert. Und gleichzeitig bedient man damit aber auch wieder ganz starke Klischees. Also nicht biblische Klischees und keine Stereotype einer religiösen Überzeugung, sondern postmoderne Klischees, würde ich sagen.
0: Mhm. Also
1: der Jesus, der sieht super gut aus stylisch rausgeputzt, steht er da an seinem mhm. Imbiss und kauft beim Sternekoch fünf Ladenbrote. Ja. Beim Sternekoch. Und geht das dann zum ist natürlich Italiener.
0: Ungefähr so, so hellhäutig wie ich auch. Und dass sie das nicht gemacht genau. haben, wundert mich jetzt noch am wenigsten, weil ähm, da, wir hätten uns die Kommentare auf Twitter und Co. ja schon vorstellen können, wenn man wirklich gesagt hätte, wir nehmen einfach jemanden, der mediterran aussieht schon. Also nur einen leicht dunkleren Teil, da wären die schon durchgedreht. Das, ja. Also und das ist ja wirklich so die, die billigste Art und Weise, irgendwie die, diese Veranstaltung zu kritisieren. Das darf man aber ruhig machen, zu sagen, ja, weil Jesus wirklich weiß, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering. Also zumindest mitteleuropäisch weiß. Äh ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wie das passiert, äh passieren sollen. Das ist einfach wissenschaftlich nicht, äh schließt sich das ja. nicht.
1: Und gleichzeitig kreist diese Bubble, dieser Follower, aber auch wirklich komplett nur um sich. Also die bewegen sich da wie so ein Flashmob durch diese Stadt und sind da immer für sich isoliert und freuen sich und feiern und halten da die gute Partystimmung hoch. <lacht> ähm, kurz mal so okay, durchsetzt du von so du ein paar ein... Krisenmomenten. Du
0: hast sogar ein bisschen ja. anders noch wahrgenommen als ich, weil ich habe nichts davon halt für mich Partygefühle ausgelöst. Ja. Aber die waren schon so, du hast vorher was sehr richtiges gesagt, er macht nichts. Also wirklich, die hängen einfach ja. nur ab und man kennt sie. Und ja. ähm, du hast in deinem Text damals geschrieben, Jesus als Influencer nichts könnte unpassender sein. Aber hier wird er wirklich genauso so dargestellt. Ne? Die Leute kennen ihn für dafür, dass er er ist. So wie wir ihn ja, heute ja. auch kennen. Wir kennen Jesus auch nur ja Jesus, ne Punkt. Wenn du das normalverbraucher fragst. Also ja, was hat der gemacht? Pff, ist am Kreuz gestorben. Ah, das ist das, was wir nicht sehen. Gut. Ja, Nächstenliebe kommt wahrscheinlich auch noch. Wenn wir Glück und, haben, äh, kommt das noch und heil, hat Leute geheilt und hat... Genau. Ma, oder mein Favorit. Aber was das hat,
1: konkret heißt, das ist äh, ja dann egal.
0: Mein Favorit hat ein paar Tische umgeschmissen. Wenn man die Geschichte ja. noch kennt, ist schon schon für mich eine der schönsten, weil die nicht diesen Hippie Jesus zeigt, den viele auch im Kopf haben.
1: Das wäre haben. Aber auch wichtig gewesen. Ja. Also gerade diese Szene, die wäre echt wichtig gewesen. Tempelkritik. Mhm. Ähm, wer, wer in der Pass ist ein ganz zentrales Moment in der
0: Passionsgeschichte. Ja, und das ist auch der also, Moment, weil gerade das der Kipppunkt ist. Ja, und psychologisch verstehst du dann so, ah, die, die sperren den ein und wollen den umbringen, weil da ein Revoluzer ist.
1: Genau. Und das vielleicht nochmal, um das nochmal ein bisschen zu kontextualisieren, mhm. ähm, das ist der Tempelkritik. Und unter Tempelkritik stellen wir uns immer vor, okay, der ist jetzt da in so eine Kirche reingelaufen, den Tempel, und hat da so ein paar Tische umgeworfen, weil die mhm. da halt für die Opfertiere Geld verlangt haben, oh, das ist ja nicht so schön, aber das ist schon extreme Kritik gewesen, die da geübt wurde. Also weil der Tempel in der damaligen Situation ist kein religiöses Gebäude an mhm. sich, sondern es ist ein, ein Machtgebäude. Alle Macht bündelt sich in Jerusalem im Tempel. Religiös, finanziell, mhm. politisch. und äh, Alle Entscheidungen über das normale Leben werden get getroffen.
0: Eine Frage das interessiert mich einfach nur persönlich, war es nicht auch normal, egal, unabhängig, ob es jetzt ein römischer Tempel gewesen wäre oder einer dort vor Ort, dass man Geld dort gelassen hat für sowas? Also nicht im Sinne von gut, sondern normal. Dass das einfach ein Standardvorgehen war zu der Zeit. Ja,
1: es war normal. Ja. Klar war es normal und das ist aber halt, halt schwierig gewesen, weil es halt eben ausmaßt, also es ist normal, weil es praktisch ist. Mhm. Also wir müssen uns überlegen, da kommt jetzt der der Bauer Josef aus seinem Dörfchen am See Genezareth ja, läuft da seine 70, 80 Kilometer nach Jerusalem auf Pilgerfahrt. Und das ist natürlich schwierig, wenn er da mal so drei Enten mitnehmen will, um die dann dort in Jerusalem zu opfern. Also es ist natürlich viel praktischer. Er packt da seine 20 Schekel ein, läuft mit diesen 20 Schekel nach Jerusalem und kauft sich dort im Tempel dann ein Opfertier. Mhm. Voll gut. Aber es ist wie heute mit dem Geldwechseln. Besser mal zu Hause gewechselt. Denn die Opfertiere am Tempel sind halt einfach extrem teuer. Ja, und gleichzeitig, daraus hat man halt Fiskalpolitik gemacht.
0: Ja, und gleichzeitig ist natürlich klar, dass er das Tier nicht gratis bekommen kann. Also rein wirtschaftlich genau. gedacht, jetzt natürlich, wollen wir, sind wir alle im weitesten Sinne auf Jesus Seite, dass das vielleicht im Tempel nichts verloren hat und dass das, dass er damit die ganze, wenn, also wenn ich das so rauslese, nach dem, was du gesagt hast, kritisiert er damit ja die, das gesamte Gesellschaftssystem, wenn das der Machtpunkt ja. ist. Und ähm, das ist eine ganz andere Frage, aber er hat einfach gegen den Status Quo rebelliert. Und nicht, weil die irgendwann mal gesagt haben, jetzt wollen wir die Gläubigen immer mal abziehen, sondern das ist so ein gewachsenes System gewesen.
1: Gleichzeitig hängt da halt auch noch viel mehr dran. Also es hängt ja nicht nur daran, dass die jetzt da Opfertiere kaufen, ja. sondern wie du schon sagst, das ganze gesellschaftliche System wird kritisiert, weil sich eben im Tempel die Macht bündelt. Das heißt, der Tempel ist eine Bank. Das heißt, die reichen Leute bringen da ihr ganzes, ganzes Geld hin. Das heißt, diejenigen, die den Tempelschatz verwalten, verfügen über die, über ein extremes Kapital, können dieses Kapital natürlich auch einsetzen, politisch einsetzen. Die Römer haben sich Geld geliehen dort. Das heißt, mit diesem Geld der jüdischen Bevölkerung wurde die Besatzungsmacht finanziert, die haben davon Waffen gekauft und damit die Bürger des Landes abgeschlachtet. Und gleichzeitig ist da die politische Macht zentriert, die religiöse Führung, der hohe Rat, der dann in dieser Zeit immer mehr interagiert mit den Römern, weil er den Status quo halten will. Also mhm. tut ihr uns nichts, tun wir euch nichts. Und wir helfen euch und ihr helft uns und dann machen wir das alles so ein bisschen zusammen. Und dieses Gesamtsystem, dass der Tempel eigentlich nicht mehr der Ort ist, der er eigentlich sein sollte, nämlich der Ort der Gegenwart Gottes in der Welt, sondern alles ist außer das. Das ist der Kritikpunkt. Und für diesen Kritikpunkt einer verweltlichten Gläubigkeit ähm, eckt Jesus eben an bei den römischen Eliten und bei den religiösen Eliten und wird hier zum Unruhepunkt, weil niemand von beiden diesen Status quo gefährdet sehen will. Und deswegen wird der Revolution unangenehm. Und da muss man was tun dagegen.
0: So, jetzt habt ihr das endlich mal gelernt. <lacht> Inklusive mir. In <die lacht> Ich glaube, wir müssen es auch an der Stelle langsam beenden, auch wenn es mir sehr viel Spaß gemacht hat, denn ich finde Religion unabhängig davon, was man persönlich glaubt, immer wieder spannend. Man darf nicht vergessen, dass wir eine Geschichte haben, die 2000 Jahre alt ist, Minimum, also Plus X muss man ja immer dazu sagen, ein sehr großes X wahrscheinlich und die einfach sehr, sehr, sehr viel Einfluss auf unsere Geschichte hatte und deswegen und in vielen, im Leben von vielen von euch auch immer noch eine große Rolle spielt, das darf man auch nicht vergessen. Ich weiß aber, dass wir wahrscheinlich eine 50-50-Hörerschaft haben, was das angeht. Und je jünger die Leute werden, desto eher werden sie halt auch sagen, ich habe damit gar nichts am Hut. De facto ist es aber so, und das kann ich aus meiner alten Literaturwissenschaftszeit noch sagen, die Bibel ist immer auf der Literaturliste, egal was ihr studiert, weil es einen kulturellen Einfluss hat und deswegen nicht wegzudenken ist. Und deswegen gab es auch diese leider sehr beschissene Sendung. Ich sag's jetzt, wie es ist. Ich fand sie einfach beschissen. Und die Details haben wir jetzt zu Genüge durchgekaut für ein Format, das eben sich nicht in der Hauptsache um Theologie kümmert und ähm, sonst eher um Medien. Vielen, vielen Dank Felix, ich fand das super. Ähm, ich hoffe, also ganz ehrlich, ich würde meinen Teil könnte man komplett rausschneiden und es wäre immer noch sehr hörenswert heute. Und ich hoffe, ich habe dich nicht so oft unterbrochen.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ähm, sehr schön, dass ihr das möglich gemacht habt, auch hier so ein theologisches Feedback geben, zur Passion zu geben und ich kann es nur zurückgeben, sehr angenehm und ich hoffe, ich habe dich nicht so oft unterbrochen. Nee, ähm, überhaupt nicht. Weil Themen, die mir am Herzen liegen, die bespreche ich natürlich immer sehr gern.
0: Sehr gut, solltest du auch. Jo, wir hört uns dann sehr, sehr bald wieder. Und äh, bis bald. Tschüss.